1: Pantalón claro. El M-19 llamó esa operación Antonio Nariño por los derechos del hombre y quería hacer un juicio político al presidente de la época que era Belisario Betancur. Muchos dicen que durante esas horas, esas largas horas, hubo un golpe de estado de facto en el país y gobernaron los militares y no gobernó Belisario Betancur. En medio de la muerte del dolor de los desaparecidos también hubo torturas, presuntamente cometidas por integrantes del ejército de Colombia una de esas personas torturadas durante esas horas aciagas fue Eduardo Matson Ospino, cartagenero, joven estudiante en esa época que por esas cosas de la vida estaba dentro del Palacio de Justicia 30 años después, tres décadas y muchas horas por delante la Fiscalía acaba de citar a indagatoria a 14 militares entre ellos a cuatro generales de la República por las torturas a las que él y otras personas fueron sometidos. Don Eduardo, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en El Radar.
0: Muy buenas tardes,
1: Ricardo. Don Eduardo, ¿cómo puede recibir usted, 30 años después de ese momento tan difícil que la justicia haya vinculado formalmente investigación a 14 militares por las torturas de las que usted fue objeto.
0: Primero tengo que celebrar que un hombre como el fiscal general de la nación haya tenido el valor histórico y jurídico para tomar una decisión de esta idea. En verdad yo nunca pensé que por lo menos en estos 30 años fuera a darse algún resultado con respecto a las torturas. No obstante, que ya en el pasado, hace como cuatro años, cinco, la doctora Ángela María Viltrago había también tomado una decisión importantísima, que había sido la compulsa de copias para que se investigara tal proceder ilícito. Es decir, que en 26 años no se había hecho nada, y solamente a través de la doctora Ángela María es que se viene a conocer sobre las torturas sufridas por Eduardo malson y Yolanda Santo Domingo. Pero esto no quiere decir que porque se llamen indagatoria 14 militares ellos sean los responsables eso tiene que debatirse dentro del proceso penal y ojalá sea cierto que todos los 14 o muchos de los 14 fueron los autores materiales o determinadores de las violaciones contra los derechos humanos cometidas en mi contra y de Yolanda
1: Don Eduardo, yo sé que no es fácil y que es un momento doloroso de su vida pero pero qué recuerda del de noviembre de 1985. ¿Quién era en ese momento Eduardo Matson y por qué estaba en el Palacio de Justicia?
0: Mira Ricardo, antes yo era un joven alegre, desprevenido, de provincia, que llegaba con unos sueños inmensos de ser abogado de la facultad más importante que tenía Colombia en ese momento, en derecho. Y mis padres con múltiples esfuerzos me llevaron a Bogotá y ese 6 fracturó mi vida. Desde el punto de vista emocional, el me desestabilizó. Pero quiero agregar, es que esto no es un problema solamente del Ejército Nacional. Aquí está pasando de la policía y también la guerrilla del M-19 y la guerrilla que fue la que inició el incendio cuando ordenaron a pulmón limpio que incendiaran los archivos del Palacio de Justicia. Ellos fueron los que provocaron el incendio inicialmente.
1: Don Eduardo, ¿usted por qué estaba ese día en el Palacio de Justicia?
0: Yo estaba eh, cumpliendo una tarea que me había impuesto el monitor de derecho constitucional, el doctor Marino Tadeo Henao Jaraví, el procurador para esa época, y Yolanda también necesitaba ir allá para una un examen que iba a realizar. Y a las 11 y 15 nos cogió la balacera Un mes antes de la cafetería, después de la cafetería, y ella dos o tres metros al interior de la cafetería. Entonces, entenderás lo que puede vivir en este momento. De ahí el ejército nos rescata, me llevan a la, a la a Casa del Florero, también somos sometidos a vejámenes, me daban golpes por los ...por entre las piernas agachado ...con las botas... ...me golpeaban con la culata... ...me golpearon con la antena del radio... ...porque yo miraba a ver qué era lo que le ocurría a Yolanda... ...posteriormente lo llevaron a alguien... ...nos llevaron al carro y ...que es la brigada de inteligencia militar... ...y ahí luego fue otra tortura más cruel... ...me posaron las manos... ...me pusieron un madero pesado en, las, en los brazos... ...me giraron para desorientarme prendieron material vegetal, tengo que ser con mucho humo para tratar de aficharme. Después me saca, yo pensé, ah, me pusieron un arma en la cabeza y en la espalda, fría, muy fría. Y, y yo pensé que me iban a matar. No, no, la verdad no, no daba cinco por mi vida. Yo pensaba era en mi madre. Y bueno, yo siempre dije que mi papá había sido magistrado y que, que mi tío era el gobernador de Bolívar, que pertenecíamos al partido conservador colombiano y que yo era amigo hijo de del de, de general Mazamarque, Miguelito, que estudiaba conmigo. Ya me preguntaron que si podíamos verificar y yo decía que sí, y, y confirmaron y me pidieron disculpas, me robaron el reloj. Me dejaron, me sacaron con los ojos vendajos, dije yo Holanda, nos dejaron en San Victorino, dije que ahí no me podían dejar porque ese sitio muy peligroso, yo no tenía papeles, no tenía plata, por eso se quedó, se quedaron ellos allá, y bueno, eh, pasó un carro, yo dije que lo, lo pararan, y el carro resultó siendo eh, del ejército, y después mi vida fue un tormento. Yo me radicalicé como como hombre de derecha. Todo lo que Izquierda me aterrorizaba, combatía ideológicamente en la Universidad Santa a los miembros de la JUCO, del MOIR, todo lo que era Izquierda. Y bueno, y me hice miembro de, de la Juventud Conservadora, fui uno de sus coordinadores de la, la Juventud Salvarista. Y con el tiempo, pues, se van limando las tristezas.
1: Don Eduardo, ¿en qué momento lo sacan de la casa del Palacio de Justicia hacia la Casa del Florero.
0: Cuatro de la tarde. Eso era algo horrible, horrible,
1: horrible. Don Eduardo, ¿por qué lo torturan? ¿Por qué lo llevan al segundo piso de la Casa del Florero, a usted y a Yolanda Santo Domingo? ¿Por qué sospechan que ustedes son guerrilleros?
0: Por una sencilla razón. Porque todo lo que salía del Palacio, del palacio olía guerrilla. Todo lo que se movía olía guerrilla. Y éramos sospechosos.
1: En el Charri Solano también los torturan. ¿A usted y a Yolanda o solamente a usted?
0: A mí y a Yolanda. Y por eso fue que el gobierno nacional, en la representación del Estado colombiano, reconoció solamente para Yolanda y para mí las torturas cometidas durante la toma al Palacio de Justicia.
1: ¿Usted recuerda el rostro de alguno de los torturadores o lo tenían eh, encapuchado? lo tenían no, con No, yo,
0: yo me he cansado de decir que jamás Podría yo reconocer a alguien. Decirlo es una mentira. Y no es porque yo lo quiera esconder, es porque no lo recuerdo. Es que ellos nos golpeaban con, las, con los ojos contra la pared. Entonces, ¿con qué diablos nos golpeaba? A estos guerrilleros y de putas. Reconozcan que son guerrilleros. Imagínate, cuando yo estaba en quinto año de bachillerato en el Colegio de la calle, yo no conocía a me de 16 años.
1: Don Eduardo, ¿por qué usted se radicalizó? Obviamente la toma, la, la comete el M-19, pero lo torturan integrantes del ejército. porque qué se radicaliza y nos cuenta usted en contra de la izquierda?
0: Porque yo no quería que nadie en la tierra me relacionara
1: con la guerrilla,
0: porque yo, yo, yo nunca he sido guerrillero, yo nunca fui de izquierda. Sé que mi familia toda ha sido de derecha. Y entonces, pues, es una forma de
1: blindarme, imagínate. ¿Y hoy qué les pide? hoy hoy ¿Qué pediría? ¿Qué le pediría al Estado? ¿Qué le pediría al no, M-19? ¿Qué le pediría al Ejército?
0: No, yo no les pido nada. Yo no les pido nada porque ellos no me pueden dar nada. ¿A mí qué me pueden dar? Perdón. ¿Pedir perdón? No, yo no quiero perdón. ¿Qué para qué? ¿Qué, qué? Eso es un acto formal. Eso no les va a salir de su corazón. Eso no, para mí no no tiene sentido. Eso no, no me va a... Que vayan y respondan ante las autoridades judiciales. Y que digan la verdad solamente. Que no digan procesos y que admita y que el estado colombiano no, los administre a los que tengan que administrar a los militares y que a algunos los indulten. A los que estén condenados, pero que digan la verdad, porque es que eso fue un acto de desquiciamiento del ejército colombiano, es un acto de justicia, eh, según su, su concepción, ellos se llevaron por delante todo el, el Estado Social de Derecho, toda la estructura del Estado, y tú no puedes hacer justicia con una injusticia.
1: Don Eduardo Matson uno de los sobrevivientes del Palacio de Justicia una de las víctimas de tortura a manos de integrantes del Ejército Nacional dice ser víctima del M-19 víctima del Ejército, víctima del Estado y hoy nos cuenta su historia 30 años después las heridas siguen abiertas en este tan doloroso caso de la toma y retoma del Palacio de Justicia Don Eduardo, muchas gracias por, por abrir su corazón en, en Blue Radio y por contarnos eh, ese momento tan doloroso y tan triste para su vida
0: Como siempre hablaba de Enrique.